0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos. J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Bienvenidos al programa DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. El tema de hoy es eh, biología del envejecimiento. Y tenemos a un invitado especial. Que es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo Director del Instituto Nacional de Geriatría Quien nos va a hablar un poquito de la biología del envejecimiento A manera de introducción les digo que el envejecimiento es, Desde el punto de vista biológico Una consecuencia de la acumulación de diversos tipos de daño Que van desde lo molecular hasta lo celular Y que a lo largo del tiempo Nos representa que vayamos teniendo problemas graduales En todas nuestras capacidades físicas y mentales Según datos de la OMS entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de habitantes eh, mayores de 60 años en el planeta va a ser entre el 12 y el 22%. En México se calcula que en menos de 40 años la pirámide poblacional va a corresponder a la de un país envejecido, lo cual pues, no solo representa un impacto a nivel social, sino también un impacto a nivel económico y a nivel de salud. Eh, hasta hace unos años se creía que el envejecimiento era un proceso irreversible, sin embargo hoy en día sabemos que probablemente esto no sea del todo cierto ahorita vamos a platicar un poquito eh, de esto con el doctor Luis Miguel
1: Muy buenas tardes a todos, como ya mencionaba Juan Carlos, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo estudió medicina en la facultad mexicana de la Universidad La Salle y la especialidad de medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, eh, también obtuvo la especialidad en geriatría en la Universidad de Gren noble en francia y un máster en gerontología social posteriormente cursó la maestría en biología del envejecimiento en la universidad de parís y es doctor en ciencias médicas por la universidad de burdeos como vemos tiene un currículum bastante amplio y tiene gran experiencia en esta área de la gerontología y pues sin más preámbulos pasamos a la entrevista con nuestro invitado buenas tardes doctor
2: nadia buenas tardes juan carlos muy buenas tardes un gusto estar aquí con
0: ustedes bueno, doctor, pues el tema del envejecimiento es un tema sumamente amplio. Eh, nos gustaría eh, abordarlo completamente, pero bueno, esperémonos de tiempo. Sin embargo, ¿qué, ¿qué sabemos hasta ahorita de biología del envejecimiento? ¿Y por qué es importante estudiar el envejecimiento?
2: Pues no sé, tomando un, un símil bastante conocido del público, hoy estamos en el ámbito del envejecimiento donde estábamos en el cáncer en los años 60. Hoy eh, somos capaces de identificar algunos cambios eh, gruesos que atribuimos al fenómeno. Somos capaces de describir lo que pasa durante el tiempo en que envejecemos. Y eh, poco a poco eh, vamos descubriendo las palancas que nos permiten eh, modificar el proceso. Pero todavía de una manera bastante eh, alejada de la realidad humana. Somos capaces de hacerlo en modelos animales con gran precisión, pero eh, esas manipulaciones que, que, que hemos sido eh, capaces de llevar a cabo en, en, en otras especies parecen todavía distantes en el organismo humano. Solo recién ha habido una primera experiencia, de hecho publicada la semana pasada, y todavía habría que ver lo que, lo que significa de intervención para desacelerar el proceso de envejecimiento en individuos y ahí ya con far interviniendo con fármacos en, en un grupo muy pequeño de una docena de personas que son pues digamos los pioneros que se están aventando a ver que, de intentar en, en, en su propia experiencia eh, vivir eh, lo que significa eh, pues de, podríamos decir detener el tiempo
1: sí este, este artículo que usted menciona es muy interesante porque están utilizando fármacos que actualmente se están utilizando para la diabetes, como es la metformina. Y bueno, uno de los resultados que la verdad en lo personal a mí me pareció muy atractivo y muy prometedor es que reprograman el reloj epigenético.
2: Y al parecer es justamente por esa vía por la que se hace tan diverso el envejecer. El, el, el poder intervenir en ese nivel abre una nueva, este, una nueva oportunidad que nadie había explorado.
1: Exacto. Estos estudios de intervención abren una nueva oportunidad para poder ver cómo ahora en grupos más grandes y de diferentes etnias, poder ver cómo es que estamos envejeciendo. ¿No es así? Ay,
2: efectivamente, pero es apenas una primera aproximación y, y hay, un, hay mucho camino por recorrer. Uh -huh. Lo que sí es que lo, la evolución eh, del conocimiento en nuestros tiempos se da de manera mucho más acelerada. Cuando hablé de los años 60 en cáncer no quiero decir que vamos a tener que, que esperar 60 años uh -huh. para, para ver algo nuevo. El, el conocimiento se acumula de manera tan, eh, tan acelerada y hay tantos grupos alrededor del mundo trabajando alrededor del tema y, y, e interactuando y generando eh, nuevo conocimiento que es eh, prácticamente seguro que eh, la evolución eh, del de mismo será mucho mucho más acelerada y lo estamos viendo en el día a día prácticamente.
0: Doctor, ¿y, y qué enfermedades o qué síndromes son los que se han asociado al envejecimiento? Bueno, ahí podríamos... Eh, verlo
2: desde diferentes puntos de vista, eh, quizás lo más llamativo en alguna época fue eh, las enfermedades que remedan a un envejecimiento acelerado. Sí. Las llamadas progerias. Y sí. hay básicamente dos, dos tipos de progeria, la enfermedad de Hutchinson y, y Guilford en la en la infancia, y la progeria del, del adulto que puede adoptar diferentes formas. Y eh, ambas eh, condiciones son bastante bien eh, entendidas en la actualidad, hoy sabemos sí. que en la del niño el defecto está en la membrana nuclear, aparentemente, sí. y en, en, las, en la estructura que le da forma. Y eh, en los adultos, en la capacidad de reparación del DNA, entonces eso nos va dando algunas pistas de por dónde, de por dónde está alterado el fenómeno. Por otra parte, eh, esas son eh, las enfermedades que remedan a, a un envejecimiento acelerado pero un, pan, un, un horizonte mucho más amplio se nos presenta cuando vemos las enfermedades potencialmente asociadas sí. con los mecanismos íntimos del proceso de envejecimiento. Uh
0: -huh. Entonces, con todo este conocimiento, ¿será posible revertir los procesos ya intrínsecos y por lo tanto revertir el envejecimiento? Creo que todavía es pronto para poder afirmarlo
2: en nuestra especie. Pero ya hay experiencias en otras especies que permiten eh, casi que asegurar, aunque habría que, que, que ver en, en detalle qué es lo que han logrado. Un grupo de investigadores españoles trabajando en La Joya, en, en la Universidad de, de California, en San Diego, fueron capaces de eh, revertir, vamos a decir, el envejecer de roedores, reprogramando sus células germinales. Uh -huh. Y eh, más bien reprogramando células somáticas, células somáticas al estado de células germinales. Okay. Y esto en diferentes tejidos, no en uno solo, sí. por primera vez y en un animal vivo. Porque uh -huh. esto en, en cultivo de tejidos ya se ha hecho mucho. Sí. El, fue el motivo de un premio Nobel para un grupo de japoneses hace quizás 10 años. Uh -huh. O sea, no es, no es tan novedoso. Pero hacerlo en un animal vivo y ver cómo se revierte el envejecer o las experiencias de parabiosis sí. que, que permiten ahí revertir algunos de los cambios que observamos particularmente en músculo y en, y en cerebro. Eh, parabiosis significa que eh, tomamos dos, dos animales y, y se les hace compartir el mismo, eh, eh, la misma circulación. Sí. Y, eh, y eh, generalmente eh, para estas experiencias es un animal joven y uno viejo y se observa como la sangre joven que es la que se permite perfunda al organismo viejo tiene efectos favorables
0: inclusive hay empresas no en Estados Unidos me parece Hubo. ya las clausuraron
2: sí. sí creo que se precipitaron estoy de acuerdo con la FDA en que iban demasiado rápido sí. estaban ya eh, haciendo transfusiones de sangre joven a personas mayores con ciertas condiciones patológicas sin fundamento alguno en realidad
0: oh, doctor. muy interesante y eh... ¿Qué es cuando hablamos del envejecimiento exitoso? ¿A qué nos referimos? Lo hemos escuchado mucho en algunas políticas públicas. ¿Qué es lo que se puede puntualmente decir? Jack Rowe
2: eh, inventó ese término eh, hace 35 años, cuando publicó eh, un artículo en, en Nature hablando de envejecer de manera usual o exitosa. Y, y desde entonces hemos estado discutiendo qué significa. Pero para como él lo planteó en aquel entonces, sería el sujeto que a través del tiempo no desarrolla deterioro funcional ni deterioro cognitivo. Y que aún en sus noventas sigue siendo plenamente funcional. Si viéramos en la población mexicana cuántos individuos eh, responden a ese fenotipo, a, ese, a esas características, sí. menos del 4%. Por eso quizás y por, bueno, y por muchas otras razones la Organización Mundial de la Salud eh, ha planteado una nueva definición aspiracional de envejecimiento saludable. Y en este en esta nueva eh, perspectiva lo que se busca, eh, lo, lo que eh, pensamos que corresponde al bienestar al envejecer tiene que ver con que conforme pasa el tiempo y nos hacemos viejos, sigamos siendo capaces de hacer lo que queremos cuando queremos. Sí. Y esto en realidad, en el fondo, es independiente de qué condiciones patológicas nos afecten.
0: Entonces, ¿usted diría que eh, es uno de los propósitos más que alargar la vida, tener un envejecimiento exitoso? Definitivamente. Eh, yo creo que
2: antes de pensar en alargar la vida, tenemos que eh, encontrar la manera de, de alargar la esperanza de vida en salud. Y lograr que la esperanza de vida en salud alcance la esperanza de vida, porque actualmente tenemos un rezago, en el caso mexicano, de casi 13 años. Entonces, 13 años. sí, y en las generaciones más recientes esa, esa diferencial se está, esa brecha se está ensanchando en lugar de reducirse, porque la gente enferma más temprano sí. y dura más tiempo.
0: Lo cual, es un, problema Lo cual es un
2: grave problema porque dura más tiempo en malas condiciones. Enferma más temprano de sí. condiciones como la diabetes o la obesidad, que tienen repercusión eh, seria, que, que deterioran la calidad de vida y que contribuyen a generar un estado de dependencia.
0: Que es uno de los problemas ¿no? en el envejecimiento, el tener... Depende. la dependencia. Pues yo diría ¿Es depender que es, de alguien? yo diría que es el problema si al envejecer no, no
2: deviniéramos en sujetos dependientes cuál sería el problema
1: sí claro, claro. y que va llevando a más problemas ¿no? para la familia más problemas sociales se vuelve en otro tema también para la agenda de salud pública
0: que tiene que estar, ¿no? en las agendas de salud pública de Sí, y esto pues
2: para nosotros que hemos estado en el campo del, del envejecimiento ya por más de 30 años es este motivo de satisfacción de alguna manera el ver que el tema ya está en la agenda pública y que se ha convertido en una prioridad de, de salud pública y en una prioridad para nuestro sistema de salud y, y de atención social. En realidad en particular en esta administración estamos viendo un interés creciente en responder a las necesidades de las personas conforme envejecen
0: oh, muy interesante doctor, bueno, lo cual nos lleva a la siguiente eh, pregunta o a la siguiente parte de nuestras preguntas sin embargo, eh, tenemos el tiempo muy muy reducido ¿qué le parece si eh, regresamos parece? ahorita
1: con las siguientes preguntas que abordan justamente esta parte de la agenda pública y la, ger la geriatría ¿cuál es la importancia que tiene este tema para el gobierno que actualmente está con mucho en nuestro país? volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. ¡Continuamos!
0: Estamos con nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Gutiérrez. Eh, algo interesante del doctor Luis Miguel, que hay que decirlo, es que fundó el servicio de geriatría en el Instituto Nacional de Nutrición, y que además es director fundador del Instituto Nacional de Geriatría, lo cual es bastante, bastante interesante, porque eh, este instituto bueno es uno de los más jóvenes, y si no me parece que es el más joven, de los Institutos Nacionales en Salud, y además el doctor es asesor de la Organización Mundial para la Salud desde 1995 en temas relativos al envejecimiento.
1: Muy bien, y con esta introducción podemos dar pie a la siguiente ronda de preguntas para nuestro invitado. Entonces, doctor Luis Miguel ¿Qué es la geriatría y cuál es su diferencia con la gerontología?
2: Bien, la geriatría es la especialidad clínica dedicada a las personas mayores y la gerontología estudia todo aquello que tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, de alguna manera, la geriatría es la gerontología clínica, la especialidad médica que se dedica a abordar las enfermedades que aquejan a, a las personas mayores.
1: Muy bien. ¿Y cuál es la situación de los profesionistas que desempeñan esta rama en el país?
2: Actualmente somos casi 700. Y Muy pocos,
1: ¿no? Para la población que se en, viene. En
2: realidad de pocos, pero ya no tan pocos cuando uno eh, cuando uno compara con otras especialidades somos casi tantos geriatras como psiquiatras, por ejemplo.
1: Sí, tengo entendido que es 1.4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, entonces estaríamos hablando que son 1.4. Casi, casi estamos
2: en ese rango, okay. pero quisiéramos tener muchos más, ciertamente, sí, aunque feo. la verdad es que más bien eh, yo quisiera que eh, todos los profesionales de la salud tuvieran conocimientos básicos de, de geriatría, como todos los profesionales los tenemos de pediatría o de ginecobstetricia y, se no, y nos parece lo más natural. Yo veo a la geriatría ya pasando a otro nivel como una metadisciplina, como especialidad clínica que en realidad compete a todos los especialistas de órgano.
1: Claro.
2: Los cardiólogos, los neumólogos, los neurólogos deben conocer también el tema y esperamos que cada vez más de entre ellos se dediquen específicamente a... A, a prepararse en ese, en ese ámbito, porque será, será imposible hacernos cargo de, del conjunto de las personas mayores que representan ya, eh, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud, casi el, el 40% de los egresos hospitalarios, cuando que apenas son el 10, el 12% de la población.
0: Sí.
2: Entonces, pues no...
0: Y estas licenciaturas es que se han... ¿En algunas universidades que se han empezado a desarrollar en, en geriatría o en gerontología? En gerontología. En gerontología. ¿Qué, Yo que es bien? muy apropiado sí.
2: y que poco a poco estos profesionales van encontrando su espacio, que eh, desde mi punto de vista eh, tiene eh, grandes oportunidades en el eh, desarrollo de, el ámbito, de un ámbito prácticamente inexplorado en nuestro país, que es la gestión de casos. Esto es, las personas al envejecer, que enferman al envejecer, empiezan a, a acumular una serie de condiciones que los llevan a tener tres o cuatro eh, patologías crónicas al mismo tiempo, problemas sociales, problemas de muy diversa índole que se tornan complejos. Y, y no es fácil eh, conciliar eh, las necesidades y eh, hacer el inventario de todas las posibles intervenciones y organizar un plan de cuidados. Ahí es donde estos profesionales pueden ser muy valiosos, como auxiliares del, del equipo que se ocupa de evaluar y, y de atender las necesidades de la persona mayor enferma. Y
1: en este sentido, doctor, ¿cuáles son el tipo de investigaciones que está realizando el Instituto Nacional de Geriatría? ¿También está implicado en estos diplomados, en estas licenciaturas de gerontología?
2: El, el Instituto Nacional de Geriatría eh, ha venido desarrollando una, una investigación que, para ser sinceros, en un, en un inicio se ha dado en, en cuatro ámbitos distintos. Por un lado la biología, por otro lado la epidemiología y la clínica, por otro lado la demografía y las ciencias sociales y por otro lado la, una aproximación a la tecnología, a la innovación. Conforme el tiempo pasa y hay eh, un, una mayor convivencia y conocimiento entre, entre los investigadores del equipo, empezamos a ver una, una interacción que es lo que desde el inicio hubiéramos deseado y lo que estamos consiguiendo promover en la actualidad, que es un intercambio entre los diferentes ámbitos del conocimiento, una verdadera investigación interdisciplinaria donde los clínicos, los biólogos, los demógrafos contribuyen a abordar una idea en particular desde su propia perspectiva y a, a resolver preguntas de manera conjunta, tomando cada quien eh, la parcela que le corresponde para contribuir a, a una respuesta más eh, globalizadora.
1: Claro, esta, esta visión ya es como muy común actualmente, ¿no? Hacer grupos interdisciplinarios en donde cada uno de los actores pues es especialista en su área y puede contribuir de alguna manera u otra a poder resolver un problema, como usted bien dice.
2: Y si es un discurso común.
1: Exacto, un discurso común. Pero
2: es una realidad rara.
1: Sí, es muy raro poder encontrar grupos interdisciplinarios en los que se pueda como llegar al mismo fin. Efectivamente. Pero bueno, afortunadamente creo que está ocurriendo en el instituto y bueno, esperemos que así siga siendo. Y doctor, ¿cuál es la situación del adulto mayor en el país? Esto es muy importante puesto que va creciendo un poco la población en los próximos bueno, la, años. La, la
2: pregunta es muy muy amplia y es difícil de abordar eh, en breve. L lo que, lo que puedo decir para tratar de sintetizar es que la población mayor eh, aumenta proporcionalmente a pasos agigantados, que si hoy son el 12% de la población los mayores de 60 años, en 10 años serán el 20%. Tan solo en 10 años casi se va a duplicar el número de personas mayores de 60 años. Ahora que habría que preguntarse si 60 años eso es el umbral de la vejez o no conforme la longevidad de nuestra población uh -huh. crece, porque la esperanza de vida al nacer se sigue, se sigue acrecentando de manera regular, como en todos los países eh, del mundo, salvo excepción. El, 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 el tema principal eh, que aqueja a, a las personas mayores es la dependencia, y esto en distintos niveles. En primer lugar, la económica, Apenas el 30% de la población se beneficia de una pensión formal. Dos okay. terceras partes alarmante. de la población mayor no la tiene, no tiene más que la okay. micropensión eh, no distributiva que se creó en el año 2000 en la Ciudad de México y uh -huh. que hoy... Eh, llega a, a todas las personas mayores de 68 años en el país y a todas las personas mayores de origen indígena, preponderan pre, de 20, a partir de los 65 años. Pero son pensiones de muy de un monto muy pequeño que, que ni siquiera alcanzan a ser de, de supervivencia, aunque contribuyen, una, contribuyen a una ayuda para, para subsistir. Por otro lado, eh, está la dependencia en términos de la necesidad de cuidados y eh, esta afortunadamente solo compromete a, a entre 5 y 8% de las personas mayores que son 100% dependientes, pero hay hasta un 25% que tienen alguna discapacidad y alguna necesidad de, de ayuda. Y eh, por otra parte está el tema de la atención a, a la enfermedad de las personas mayores, que no a la salud porque a la salud no la estamos atendiendo como debiéramos, promoviéndola y, y acrecentándola, pero la resolución de los problemas eh, por enfermedad eh, al envejecer tiene un, un peso relativo equiparable al costo de las pensiones o el costo de los cuidados. Son tres grandes paquetes, poco más o menos de la misma, de la misma dimensión económica, cada uno de ellos.
0: Pues qué interesante, eh, se nos acaba un poco el tiempo eh, nos gustaría que en este en este programa también lo que buscamos es presentar
1: eh, a los invitados más allá del científico como la persona que desarrolla ciencia en nuestro país entonces una de las preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados y bueno usted que es el primero de nuestros invitados es ¿cuál es su canción favorita doctor? ¿cuál es su música favorita?
2: Bueno, mi música favorita eh, probablemente la música antigua creo yo
1: del cine de oro, de la época del cine de oro mexicano, no, no más antiguo. Un poco
2: más antiguo, ah, okay. eh, medieval y renacentista en general.
1: Okay.
2: Si yo tú pensara en, en alguna canción favorita y si es completamente distinto, la primera que me viene a la mente es la de un autor canadiense que yo creo que nadie conoce, Gordon Lightfoot, okay. que es Sundown. En los años 80 y, eh, y grupos contemporáneos, pues yo creo que el que, el que más me, me atrae es de Luminiez. Pack yourself a toothbrush, deal. Pack yourself
1: a favorite plum. Take a withdrawal slit. Take all of your savings out
2: Cause if we don't leave this town We might never make it out I was not born and drowned, Baby, come on Forget what Father Brennan said We were not born and sin note on your face, yes, let your mother know you're safe, and by the time she wakes, we'll have driven through the state, we'll have driven
1: through the night. <risa> Muy interesante, okay. doctor. Y,
0: eh, otra de las secciones que nos gusta también eh, de preguntar a nuestros invitados es que nos recomienden algún libro o alguna es, película que, que sea de interés dentro del tema, en este caso sería de envejecimiento, que la gente pudiera eh, escucharla o verla o leerla.
2: Bueno, libro para el para, para el, la gente que está en el ámbito sí. de la salud, Deep Medicine, Medicina Profunda, okay. de Eric Topol un libro extraordinario sobre otro tema de mucha actualidad, que es la inteligencia artificial, y cómo nos puede ayudar a recuperar la relación entre el médico y el paciente, que no es lo que uno esperaría de la inteligencia artificial.
0: Claro. Sí. Pero es
2: una visión extraordinariamente interesante.
0: Eh, y bueno, otra de las eh, cosas que nos gusta, bueno, que nos gustaría saber, es eh, ¿Dónde lo podemos eh, ubicar? ¿O si alguien quiere este, sus redes o las redes sociales, inclusive del mismo Instituto de Geriatría? A través de las
2: redes sociales del Instituto eh, Nacional de Geriatría. O en mi correo institucional, eh, mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez, es lmgutierrez arroba inger de Instituto Nacional de Geriatría punto gov, de gobierno punto MX. ¿Y el, el Twitter del, del Instituto? Eh, no recuerdo el, el Twitter del Instituto, pero si ustedes visitan la página web de nuestro Instituto, ahí verán tanto nuestra cuenta de Facebook como nuestra cuenta de Twitter.
0: Bueno, pues ahí lo tienen el doctor... Eh de eh, director del Instituto Nacional de Geriatría eh, ya nos platicó un poquito de lo que es eh, de una manera muy muy breve el eh, envejecimiento en México lo que es el panorama de la geriatría en México eh, esperemos poder después contar con alguna otra visita que nos haga por acá doctor y eh, pues también invitar a algunos de los investigadores que están en el Instituto Nacional de Geriatría
2: Sí, con mucho gusto porque siempre en estos espacios el tiempo es muy breve Sí, hay es. tantas cosas que decir y, y, y muy poco tiempo para compartir
1: claro, pero esperamos tener una siguiente oportunidad de entrevistarlo y continuar con esta charla tan in interesante y de lo que hace falta hablar en México, porque muchas veces negamos que vamos a llegar a esa etapa que es el envejecimiento algunas veces hasta tratamos de evitar el tema, pero sin duda es algo muy importante que se tiene que abordar si bien en todas las sociedades también en todas las familias Entonces, bueno, muchas gracias, 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 a,
0: gracias a, a ustedes